0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo, desta segunda-feira, 13 de agosto de 2018. As convenções partidárias encerradas no dia 5 não serviram apenas para os partidos lançarem seus candidatos à presidência da República, mas também para estabelecer coligações, um elemento importante da estratégia eleitoral. Basta ver, por exemplo, como o PT conseguiu desidratar a candidatura de Ciro Gomes, do PDT, ao trabalhar para que o PSB se mantivesse neutro na disputa federal, e como a candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, passou a ser, a ser levada mais a sério depois que ele conquistou o apoio do Central. Mas o pleito de outubro tem tudo para desafiar consensos antigos a respeito do processo eleitoral. O apoio de outros partidos faz sentido para os candidatos por vários motivos, dos quais o tempo de propaganda eleitoral no rádio e televisão é apenas um deles. Quem conta com coligações amplas e que envolvem partidos bem representados no legislativo também tem mais recursos dos fundos públicos, o partidário e o eleitoral, que depois da proibição das pessoa, de doações de pessoas jurídicas se tornaram basicamente o meio primário de financiamento de campanhas eleitorais. E ainda por cima esses candidatos se beneficiam da capilaridade propiciada por partidos que compõem a chapa e têm governadores, prefeitos e deputados que influenciam o eleitor e garantem palanque ao postulante à presidência. Olhando apenas por esse aspecto, que sempre foi a análise tradicional a se fazer em período eleitoral, as candidaturas de Geraldo Alckmin, do petista Fernando Haddad, pois só uma catástrofe jurídica permitirá que Lula seja o candidato do PT ao Planalto e do MDBista Henrique Meirelles saem na frente. O ex-ministro da Fazenda, no entanto, tem contra si o ônus de não ser consenso nem mesmo dentro de seu partido, reduzindo um pouco o impacto da enorme capilaridade do MDB e de estar associado ao impopular governo Temer. Consequentemente, estaríamos nos encaminhando para repetir pela sétima vez consecutiva, incluindo os dois pleitos vencidos por Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, a polarização entre PT e PSDB. Por mais que dessa vez parecesse diferente, com vários candidatos viáveis buscando a preferência do eleitor, no fundo permaneceria tudo como está. Mas será mesmo assim? Tempo de televisão, recursos para a campanha e palanques regionais continuam sendo as grandes forças que definem uma eleição? A pré-campanha em que Jair Bolsonaro do PSL tem liderado os cenários plausíveis, ou seja, aqueles sem a participação de um presidiário ficha suja nas pesquisas de opinião, tem desafiado essa lógica. É verdade que antes dele já houve outsiders que saíram na frente nas pesquisas para murchar no momento decisivo. Uma análise mais tradicional da dinâmica eleitoral tende a prever o mesmo fim para o candidato do PSL, que sem parceiros relevantes de coligação, terá apenas uns poucos segundos de propaganda, pouco dinheiro dos fundos públicos e quase nenhum apoio de lideranças políticas importantes locais. No entanto, há razões para considerar os rumores sobre a iminente morte eleitoral de Bolsonaro manifestamente exagerados, para usar a expressão de Mark Twain. O candidato é líder absoluto de presença nas mídias sociais, acumulando 5,5 milhões de seguidores no Facebook e 1,23 milhão no Twitter. Só Marina Silva, da rede, consegue superá-lo no Twitter, com 1,87 milhão, mas não chega nem a metade do número de seguidores de Bolsonaro no Facebook. O ex-presidente Lula, por exemplo, é seguido por 3,5 milhões de usuários no Facebook, e 377 mil no Twitter. O número importa. Pesquisas recentes têm colocado a internet e as mídias sociais em níveis semelhantes, quando não superiores, aos da televisão quando o eleitor é chamado a dizer onde ele busca informações para escolher seu candidato. E Bolsonaro só tem essa presença maciça nas mídias sociais por causa de seu discurso. Apesar de uma inaceitável defesa da ditadura militar, e de seus frequentes arroubos preconceituosos, a defesa da linha dura contra os bandidos, por exemplo, é bem recebida por quem convive diariamente com a criminalidade e tem medo de entrar na conta dos 60 mil homicídios anuais. E o candidato ainda tem se posicionado na defesa de valores que são caros a boa parte da população brasileira, enquanto seus adversários, mesmo aqueles declaradamente liberais em assuntos econômicos, hesitam em ser mais enfáticos em temas de comportamento ou de políticas identitárias. Esta é a primeira vez em muitos anos que os brasileiros estão diante de um candidato competitivo mais à direita, já que desde 1994 a polarização tem sido entre o socialismo petista e a social-democracia tucana. Ainda é cedo para saber se Bolsonaro está mais para Celso Russomano, que liderou pesquisas para a Prefeitura de São Paulo em 2012 e 2016, mas não foi nem para o segundo, segundo turno em ambas as ocasiões, ou para Donald Trump, que venceu a eleição presidencial norte-americana quando praticamente toda a imprensa previa o contrário. Mas é certo que esta eleição ajudará a compreender se os fatores tradicionalmente associados ao sucesso eleitoral continuam soberanos, ou se a lógica tradicional será chacoalhada por novos elementos, como a participação digital. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!